0: Les Matins de France Culture.
1: Guillaume Erner. Si ça vous a échappé, nous sommes là pour vous le rappeler aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin. Alors, on va parler d'amour, d'amour et de littérature avec vous, Nicolas Mathieu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Prigoncourt 2018. Vous publiez un recueil de textes d'amour, de déclarations d'amour. Qui, ce qui est édité chez Actes Sud, ça s'intitule « Le ciel ouvert » avec des dessins d'Aline Zalco. Nicolas Mathieu, on vous a connu avec des romans où il était question d'amour, mais il était aussi question d'une littérature sociale. Comment marier les deux
2: Peut-être que ce qui ferait le, le pont entre le, le social et, et, et l'intime, entre le, le politique et l'individuel, euh, c'est de se dire que on ne fait jamais qu'écrire sur les choses de la vie, et que dans nos existences tout ça est très mêlé en fait. C'est-à-dire qu'on passe sans cesse euh, euh, de choses qui sont collective, à des choses qui sont très personnelles, dans une seule et même journée, euh, on s'occupe de ses enfants et puis on va au travail euh, on regarde on écoute les infos à la radio et on se fait une idée du monde et en même temps on pense à, à des gens qui habitent notre cœur tout ça c'est quand même euh, voilà nos, nos vies elles sont tramées de ces différents niveaux d'existence euh, les, les grands livres je prétends pas en faire mais les grands livres les grandes séries les grands des, films des, des
1: textes qui ont marqué euh, l'époque euh, parce que ils résonnaient aussi et ils résonnaient d'ailleurs dans la manière dont euh, le, le social nos vies influe sur euh, nos vies sentimentales euh, l'un nuisant à l'autre euh, plutôt alors en tout cas le nourrissant l'irrigant et l'affectant
2: puissamment c'est-à-dire que euh, nos sentiments nos rapports amoureux, nos rapports familiaux, nos rapports d'amitié sont de toute façon euh, touchés, influencés par l'économie, le, le social, le politique. Je veux dire, nous sommes des corps... Nous sommes au monde, et ce que l'économie nous fait, ce que le travail nous fait, ce que le, le, le oui les, les luttes sociales nous, nous font, ça se répercute après, dans, ça percole, ça, ça, ça infuse, et on, tout ça, ça se retrouve à, à des niveaux très très intimes. Moi, c'est vraiment une conviction que j'ai, c'est que rien n'est pur en amour, euh, et que l'amour est
1: à la fois... Euh, Politique, sociale, euh, intime, etc. Oui. <rire> Et puis, euh, l'amour est également perméable aux différentes manières d'écrire, puisque ce livre que j'ai sous les yeux, à l'origine, c'était une série de déclarations, de textes mariés à, à une femme sur Instagram.
2: En tout cas, c'est euh, au cours de cinq ou six années, j'ai publié des textes sur Instagram dont une, un certain nombre et qui forment la, la colonne vertébrale de ce recueil, était adressée à une personne en particulier. Euh, et que ces textes euh, racontent le, le quotidien d'une un, passion. Euh, après, il y a des textes aussi qui racontent ce que c'est que la paternité, ce que c'est que le temps qui passe, les voyages, euh, la solitude, les hôtels, quand on est en tournée, euh, des tas de choses. Mais effectivement... Euh, ce furent des, ces textes, c'est un peu une correspondance à ciel ouvert qui était adressée au départ à une personne en particulier. Et le temps passant, euh, ces textes sont accumulés. Et euh, moi et les, une éditrice qui s'appelle Emmanuel Lé, on a estimé que c'était pas mal de les arracher au robinet des réseaux sociaux et d'en faire ce qui compte quand même le plus, <rire> un livre.
1: Pourquoi le ciel ouvert Pourquoi avoir euh, choisi ce titre, sachant que ça n'était pas une bouteille à la mer, puisque ces textes étaient bien destinés à quelqu'un, mais quelqu'un qui n'aurait peut-être pas pu euh, les lire d'une autre manière
2: Oui, voilà, c'est comme. C'est une histoire qui a commencé dans la contrariété. <rire> euh, C'est-à-dire que euh, nous n'étions pas exactement disponibles. Et ces textes, sans doute, euh, m'ont. Permis de, de dire des choses en les lestant de l'attention qui portait les autres. C'est-à-dire que ce sont des déclarations d'amour intimes, mais qui ont pris place sur, sur Insta, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire à ciel ouvert. Donc, d'où ce titre. Mais peut-être aussi, euh, l'idée, c'est de se dire que les grands affects qui nous traversent dans l'existence sont des res ressorts aussi d'émancipation. Euh, C est, c est, vous savez, cette belle notion d'Annie Lebrun, l'insurrection le, lyrique, c'est-à-dire que dans euh, comment, les chants qui nous viennent des sentiments, euh, il y a toujours une puissance un peu révolutionnaire et que l'amour, en, en l'occurrence, euh, peut-être rouvre le ciel et quand on est très accablé, euh, quand on... On se demande quel est le sens de nos vies quand on a le sentiment d'être cornerisé dans nos existences. L'amour, c'est un puissant levier pour se dire « cette vie-là ne suffit pas, je veux tout et tout de suite
1: ». Mais l'amour empêché, c'est aussi un thème littéraire important. Est-ce qu'il a été particulièrement inspirant pour vous, Nicolas Mathieu oui, alors, il est vrai qu'en l'occurrence, je n'invente rien. <rire> bon, est... On, est, on est un peu condamné à ça, en amour. Exactement.
2: Euh... Oui, parce que, bon, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que quelqu'un qui écrit, un écrivain ou une écrivaine, c'est quelqu'un qui a un, un corps particulier, un métabolisme particulier. Tout ce qui l'affecte exige des mots pour le dire. Et euh, que ce soit euh, un amour contrarié ou un amour épanoui, que ce soit nos, nos rapports politiques ou nos rapports familiaux, etc., tout ça nous traverse, nous sommes pris dans des, des courants euh, sentimentaux, euh, des, des, des flux d'émotions, de pensées, etc. Et que si on est un, quelqu'un qui écrit, ça exige d'être formulé. La, la singularité de cette affaire-là, c'est que ça s'est formulé euh, euh, au pire des endroits, <rire> sur Instagram, de, sur les réseaux sociaux, et que dans de cette espèce de, de cloaque narcissique auquel je participe de bon cœur, euh, j'ai espéré qu'il y ait quand même des, des perles qui surnagent.
1: Mais alors, c'est étrange mmh. parce que il y a une déclaration d'amour. C'est une longue déclaration d'amour, d'ailleurs. Et, et puis, euh, il y a aussi euh, des déclarations ambivalentes vis-à-vis -vis de la littérature. Je, je vais lire un extrait de votre ouvrage Le ciel ouvert, Nicolas Mathieu. Je vais te dire, en réalité, la littérature ne peut rien. Là-dessus, tout le monde ment. Et je hais son délire centenaire, ce songe asthmatique, tous ces raffinements qui fardent des cadavres. Je hais ces restitutions d'embaumeurs. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de temps retrouvé.
2: Hum. Ben, ça on pourrait dire qu'il y a quand même plusieurs écoles euh, par exemple enfin, Proust pense que la vraie vie c'est les livres que la littérature c'est là que ça se passe que la, la, la puissance maximale se trouve dans l'art à l'inverse on pourrait parler de Colette qui, qui vit d'abord et qui écrit ensuite on, on peut considérer que la que, que on peut avoir une vision un peu geek de la littérature, c'est-à-dire que la fiction l'emporte et les puissances artistiques nous sauvent. Et puis une autre vision qui est euh, la vie est au-dessus de tout ça, la vie est au-dessus de nos forces et, et, et l'art ne peut pas grand-chose. En tout cas, je pense que c'est le propre du lyrisme, parce que ce sont des textes lyriques. Euh, c'est d'exprimer quand même des formes de détresse et qu'à certains moments... Euh, ces détresses sont telles qu'on désespère de, de pouvoir se sauver et par la littérature même. Alors, vous en voulez à la littérature. J'ai cité cet extrait et puis... Non, oui, euh... j'en veux pas à la littérature, plutôt je je, je constate son impuissance euh, quand je suis au tapis.
1: <rire> alors que beaucoup d'écrivains, enfin vous venez de, de citer Proust qui en est l'exemple, considèrent que la littérature est le tout de la vie et puis alors, et vous en prenez aussi euh, aux, aux amours euh, adolescents. Je vous cite toujours Nicolas Mathieu, à 15 ans, on tombe amoureux comme un con d'une collégienne qui s'appelle Séverine ou Angélique. Pendant deux mois, <rire> on ne touche plus terre. Cette fille-là nous remplit tout à tout entier, il faut dire qu'on n'est pas bien grand et l'amour est une chose si vaste. Donc ça change après 15 ans
2: oh, je... C'est marrant parce qu'on m'a interrogé là-dessus euh, ré... tout récemment. et Je disais qu'effectivement, à mon avis, on n'aime pas à 40 ans comme à 15 ans. Et j'ai reçu un message de quelqu'un qui me dit euh, « j'ai 40 ans et j'aime je... comme à 15 ans ». Et quand même, je lui ai fait observer qu'à 15 ans, c'est la première fois et qu'une première fois, ça ne se présente pas toute la vie, et que ça change quand même beaucoup la donne. C'est-à-dire que par la suite, même si on, on succombe à des, des, des passions et qu'on est transporté, même si on atteint des hautes intensités, euh, on est aussi chargé de l'expérience antérieure, et que ça change les choses. Mais
1: les amours. Adolescente... Vous savez, je pense
2: qu'on n'aime pas à 40 ans comme à 15 parce qu'on a vécu entre-temps, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a appris, parce qu'on a souffert et qu'on a fait souffrir. Et puis, euh, de la même manière qu'on n'aime pas selon qu'on a lu beaucoup, ou très peu, qu'on a vu beaucoup de films, ou très peu. Tout renseigne et infléchit nos
1: manières d'aimer. Mais les amours adolescentes étaient un, un thème important, là aussi, dans vos livres passés, dans Connemara... Dans Nos Enfants Après Eux, euh, ce qui veut dire que c'est un thème qui vous retient, avec lequel, je ne sais pas, vous avez sinon des comptes à régler, du moins. Euh, ils sont importants dans votre existence, Nicolas Mathieu. Oh, je pense que
2: pour beaucoup de gens, euh, les amours adolescentes... <rire> c'est joli, amour au pluriel, ça, ça, l'adjectif se met au féminin. <rire> euh, les amours adolescentes, elles, elles sont euh, structurantes pour le reste de la vie. Euh, c'est-à-dire que ces manières d'aimer là selon que ça marche bien ou pas du tout euh, euh, selon euh, comment dire qu'on est payé en retour ou que c'est à sens unilatéral euh, ça va infléchir en grande partie toute votre vie sentimentale par la suite et que il y a des plaies qu'on fait à ces âges-là qui ne se cicatrisent jamais euh, tout à fait après vous me posez des questions qui sont justes parce qu'elles font vraiment euh, écho à, au livre euh, mais je me sens un peu... Hmm, J'ai un petit sentiment d'imposture parce que je fais des... Ma science est, est maigre en, termes, en au sujet de l'amour en réalité. Le bouquin commence sur une, une situation, une citation de Victor Hugo qui est « J'appartiens sans retour à cette nuit qu'on appelle l'amour. » Si c'est une nuit, ça signifie qu'on n'y va pas très clair. Et qu'on fait avec, euh, avec ça à peu près euh, ce qu'on peut. Euh, et que bon, voilà, je... je je dis des, des généralités, j'essaye de, de voir les choses de haut et en même temps, euh, je suis comme tout le monde, je, je tâtonne, je fais souvent mal, je fais ce que je peux.
1: <rire> Mais se placer sous le haut patronage d'Hugo, justement, pour qui l'amour a tant compté. Il y a des textes superbes d'Hugo, la tristesse de l'impio, c'est probablement l'un des plus beaux poèmes d'amour, et il y a aussi des textes sociaux, je crois, oui. chez Victor Hugo. Il y a ce, ce mariage des deux, je me suis dit que ça faisait particulièrement sens pour vous, Nicolas Mathieu. Oui, alors,
2: euh, les romantiques ont, ont inventé un certain nombre de mythologies qu'on peut discuter, mais euh, ils, ont osé, certes, ils ont osé le politique et le lyrique. C'est-à-dire qu'on pouvait être de, euh, écrire des, des, des poèmes sentimentaux et devenir ministre. On pouvait euh, se battre contre la peine de mort et, euh, et, et, et pleurer euh, un amour perdu. Euh, C'est des choses qui sont un peu
1: plus compliquées aujourd'hui. Même Léon Blum l'a le, le, fait euh, oui. d'une certaine manière. Euh, donc ça s'est pratiqué jusqu'à très tard. Vous pensez que ça pourrait plus se, se pratiquer Aujourd'hui, puisque encore une fois, quand on a vu sur Instagram, puisque au début c'est là que vous avez écrit Nicolas Mathieu, ces textes d'amour, ils ont eu beaucoup d'écho, et puis on s'est dit quand même que c'était une autre façon pour vous décrire par rapport à celle que l'on connaissait précédemment.
2: Oh, je n'ai pas l'impression de, de changer de régime. Je pense que dans tous mes bouquins, il y a toujours eu ces différentes couches et, et, et tout à l'heure c'est ce que j'allais vous dire, je pense que dans les, les grands livres et les grands films il y a toujours un peu tout ça c'est-à-dire comment nous sommes insérés dans des mondes sociaux et comment c'est difficile et, et, et indispensable et en même temps l'intime qui est toujours là
1: Nicolas Mathieu, le ciel ouvert avec des dessins d'Aline Zalco, c'est publié aux éditions Actes Sud je vous propose dans une vingtaine de minutes un dialogue avec la philosophe Ilaria Gaspari qui publie Raison et sentiment séché plomb. 7h56 sur France Culture.
0: 6 h 39 h les matins de France Culture. Guillaume Merner Nous
1: continuons d'évoquer en ce jour de Saint-Valentin l'amour. Nous sommes en compagnie de Nicolas Mathieu, écrivain prix Goncourt 2018. Vous publiez Le Ciel ouvert aux éditions Actes Sud et nous sommes en duplex avec Hilaria Gaspari. Bonjour. Bonjour Vous êtes philosophe, on vous doit raison et sentiment aux éditions Plon. à Gaspari, mon camarade Jean Lémari, vient d'évoquer, sur le plan métaphorique bien sûr, les mots d'amour que le Rassemblement National adresse aux agriculteurs. J'aimerais vous demander si eh, l'amour est un sujet politique
0: oui, bien sûr, comme tout ce qui concerne les relations entre entre les gens, entre les personnes, et ce qui concerne aussi des relations de pouvoir, qui qu'on qu doit voir dans une façon libératrice dans l'amour quand l'amour est vrai, quand l'amour est réel. Mais bien sûr, c'est un sujet politique parce que ça regarde nos corps, ça regarde nos émotions, ça regarde donc notre façon d'être au monde et d'être en relation avec les autres.
1: Alors en, en France, euh, la vague MeToo a euh, pris euh, un, un dernier tournant ces derniers jours. Euh, plusieurs actrices ont évoqué euh, justement la question de l'emprise. emprise exercée sur elle, euh, alors elles alors qu'elles étaient très jeunes, alors qu'elles étaient mineures, euh, des euh, réalisateurs, des cinéastes beaucoup plus âgés. Et j'aimerais justement votre regard sur ce type d'affaires. J'imagine qu'il y a des choses semblables en Italie où vous êtes, Ilaria Gaspari.
0: Oui, bien sûr, c'est un mouvement qui a donné euh, voix à des cas qui sont parfois euh, arrivés euh, il y a des années. Donc c'est parfois aussi un regard plus adulte sur euh, des, des choses qui sont arrivées euh, à, ces, à ces femmes quand elles étaient adolescentes, quand elles étaient très très jeunes. Et là, on voit, euh, finalement, on voit très bien ce que euh, je venais de d'aborder, euh, c'est-à-dire les faits qu'il y a toujours une question de pouvoir qu'il faut aborder quand on parle des relations. Euh, on, on, je dirais pas d'amour, mais des relations entre entre les, entre les sexes. Et là, voilà, euh, j'ai pensé, j'ai suivi ces jours-ci euh, l'affaire euh, euh, Judith euh, Gudrach. Euh, et là, c'est quelque chose de très intéressant parce que elle, elle est maintenant une, une femme. Elle est, euh, elle a grandi et elle euh, revoit ce qui lui est arrivé quand elle était très très jeune. Et euh, quand elle était très jeune c'était, oui, c'était une relation qui a été vécue comme si c'était une relation évidente, comme si c'était quelque chose qui était, en effet, quelque chose de normal, mais c'était pas tout à fait normal. Et il y avait aussi euh, une, une relation de, de pouvoir entre elle et, et cet homme, euh, Benoît Jacques, qui était un, un metteur en scène, donc qui avait un rôle aussi euh, dans sa vie d'actrice. Et qui voilà avait une différence d'âge très 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 grande. Donc là voilà, euh, je pense que c'est un mouvement, le mouvement de #MeToo, qui euh, avec une certaine agressivité parfois aussi, mais qui met sur la scène un thème très important, qui est le thème euh, des, des relations de, de pouvoir à, à l'intérieur d'une relation sentimentale. Et là c'est quelque chose qu'on qu n'a pas abordé pendant pendant des siècles. Et là maintenant on est on est prête à l'aborder, on est prête à l'avoir. Et c'est pas facile, c'est tout à fait facile euh, au début, mais c'est quelque chose de très important parce que ça nous peut rendre bien plus libre dans nos relations amoureuses, alors qu'on distingue entre, entre la relation de pouvoir qui peut être abusante et une relation d'amour qui peut être vraiment libre.
1: Mais alors, ce qui est fascinant, à Gaspari, vous qui êtes philosophe, vous venez de publier « Raison et Sentiment et justement, qu'on articule ces deux choses-là, parce que ce que dit Judith Godrej, ce qu'elle a dit très récemment, elle a renvoyé un certain nombre de personnes qui qui était largement adulte lorsque ces films sont sortis. Parce qu'il n'y a pas eu seulement un film en France. Il y a eu en réalité de nombreux films qui ont mis en scène les amours d'une très jeune femme avec un homme beaucoup plus âgé, un homme mûr et à l'époque ces films ont été salués par la critique alors qu'aujourd'hui justement si on prenait vos catégories de raisons et sentiments eh bien ceux-ci seraient jugés non pas comme de, de, de beaux films d'amour mais comme des films de domination des films d'emprise et donc comme des documents sur les mécanismes conduisant à, à, à broyer un être, et donc là, en l'occurrence, une, une jeune femme.
0: Oui, je, je pense qu'il euh, y a là aussi un thème... Bon, en Italie, on parle beaucoup en, en ces moments... Pas, pas vraiment de de, de ce thème de, bon, qui est très important qui a qui a devenu très important il y a des années avec le mouvement #MeToo en Italie aussi mais c'est surtout euh, ce qui est très important à ce moment parce que on a eux des des cas des des d'assassinat de, des des jeunes femmes par leur euh, par des gens qui disaient leur euh, Donc le, des les cas de de Donc,
1: féminicide Voilà
0: voilà des France, féminicides il y en a eu beaucoup et il y a eu une, une victime très très jeune tué par un, un garçon très jeune aussi et, et là voilà ça, c'est quelque chose qui a vraiment choqué l'opinion publique et là là aussi on a commencé à parler aussi d'une de la nécessité d'une éducation affective euh, des, des garçons surtout euh, mais, mais des, des jeunes filles aussi euh, à l'amour euh, et au sentiment comme quelque chose qui ne, ne nous domine pas, pas comme des passions tristes je dirais en, en important l'expression à Spinoza et c'est quelque chose de très important par rapport ce que vous disiez parce que il y a euh, pendant euh, pendant des années pendant des, des siècles je dirais une romantisation euh, des certaines formes d'amour comme domination et, et là voilà donc il y a un esthétisme indéniable il y a des, des films des, des ouvrages d'art qui sont euh, vraiment très fascinants et comme ouvrage en tant qu'ouvrage ils sont fascinants ils gardent leur euh, leur charme mais euh, alors que on, qu on les utilise comme des, des mesurations comme des, des traits pour euh, pour voir ce qu'une relation doit, à quoi, à quoi relation doit rassembler c'est quelque chose qui peut être très dangereux donc euh, en Italie on a toute une culture euh, du mélodrame qui est très bien enracinée et qui est une culture de domination patriarcale bien sûr, qui a été quelque chose d'évident pendant des années en Italie on a eu les délits d'honneur jusqu'à euh, euh, 81 donc c'est vraiment il y a 40 ans, il y avait euh, le droit euh, pour un homme de tuer euh, une femme qui ne lui était pas fidèle de mmh. tuer euh, d'arriver à tuer quelqu'un qui euh, sortait du, du règle des mariages. Donc mmh. c'est quelque chose qui, qui est très très fort euh, si on y pense aujourd'hui. Et donc voilà, je, là je pense qu'il faut déromantiser euh, l'amour voilà, mélodramatique et voir une forme d'amour qui est euh, paritaire.
1: Nicolas Mathieu
2: ce qui est aussi intéressant dans toutes ces, ces histoires et cette actualité, euh, c'est de voir que euh, l'amour comme euh, mesure absolue, euh, comme justification de tout, euh, et comme, je veux dire, carte blanche pour faire à peu près n'importe quoi, c'est en train de tomber en désuétude. Euh, pendant longtemps, je pense, dans, dans l'inconscient occidental, ça fonctionnait comme ça. C'est un peu la, la phrase de Nietzsche, tout ce qui est fait par amour s'accomplit toujours par-delà, le bien et le mal. Et là, il y a un retour du surmoi, très très fort. On, on, euh, au 19 XIXe, créer la notion de crime passionnel, euh, comme si l'amour, c'était une circonstance atténuante, et du coup, ça passe. Parce que si c'était fait par amour, c'est pas si grave. Et on est en train d'en finir avec ça. Et euh, les passions ne justifient plus tout. Euh, C'est-à-dire qu'on revient à, un peu à une logique de la règle, de la sangle, du surmoi euh, qui, qui s'oppose aux passions. Et c'est pas mal, quoi, parce qu'il il me semble que si l'amour est un affect majeur qui peut donner du sens à la vie, ça ne signifie pas du tout... Qu'il puisse justifier n'importe quel acte, euh, n'importe quel comportement.
1: Mais ça va nous obliger à réviser un certain nombre de, de classiques, Nicolas Mathieu, le rouge et le noir, par exemple. Le crime passionnel, vous, vous venez de le dire, c'est un terme qu'on n'emploierait plus, et en tout cas qu'on n'emploierait plus sur le mode de l'excuse ou des circonstances atténuantes.
2: Oui, alors j'espère je, qu'on ne va pas réviser les œuvres, mais qu'on va réviser notre regard sur les œuvres. Ce qui est Vous les chose... historicisé <rire> Ce qui est une chose quand même très très différente, euh, et effectivement. Et, bah, en parlant de ça, j'ai revu récemment, puisqu'on parlait des, des films qui mettent en scène des passions entre euh, des hommes mûrs et des jeunes filles, j'ai revu euh, Noce Blanche, de Brissot. Noce blanche quand il est sorti dans les années 80, euh, tout le monde était BA. Je vous assure. Rappelez-vous Noce blanche. Bah, C'est Bruno Kremer qui est professeur de philosophie et puis il y a une jeune une, une lycéenne, une étudiante qui est jouée par Vanessa Paradis et ils vivent une, une histoire d'amour, une passion et alors où, où le où l'homme se donne le rôle, c'est-à-dire qu'il est harcelé par cette jeune fille magnifique <rire> qui va détruire sa vie. Et quand on le regarde aujourd'hui. Ça met très, très mal à l'aise quand même. Mais je pense qu'on peut totalement historiciser notre regard
1: dessus. Mais alors, ça, c'était vraiment un thème. Je, je ne sais pas si ça existe, Ilaria Gaspari, dans le cinéma italien ou dans la littérature italienne récente, mais c'est particulièrement prégnant en France.
0: Euh, oui, j'y je, je, réfléchissais euh, pendant que j'écoutais Nicolas Mathieu, avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est notre regard qui doit qui doit changer. C'est pas les, les œuvres, c'est pas les euh, voilà. On peut on peut pas réviser des, des choses qui qui existent, qui expriment non quelque chose. Mais euh, Là, je pense qu'en Italie où il y a il y a un certain nombre de films qui euh, sont euh, un peu liés à ces thèmes mais c'est pas si fort cette fascination pour euh, voilà pour la très très jeune fille euh, comme un, dans la culture française je pense que c'est tout à fait euh, différent même si il y a un film auquel j'ai repensé euh, qui euh, que j'avais vu il y a des années c'est un, un film des années 80 euh, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui on, on, on ne voyait on, on ne, ne pourrait pas voir je pense euh, on ne ferait pas un film comme ça et euh, mais les, les titres m'échappent mais c'était l'histoire et c'était très poétique finalement parce que c'était pas sexuel tout à fait et c'était l'histoire euh, d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une d'une petite fille mais c'est vraiment une petite fille qui est, qui est comme si c'était pour lui une, une femme angélique donc quelque chose de très poétique et c'est un film très petit très, très peu connu je dirais euh, et c'est très bien tourné finalement et mais c'est quelque chose qui nous perturbe quand on les, quand on les regarde aujourd'hui, mais là aussi c'était quelque chose qui portait l'amour dans un discours euh, très détaché du corps ce qui, voilà, c'est pas toujours le cas, donc c'était quelque chose qui esthétisait seulement une posture très particulière du, du regard et ça, euh, là, en ce moment je, je cherche dans ma tête les titres mais il m'arrive pas. Je, je, je vais vous donner un autre
1: titre euh, dont je me souviens c'est Madame Bovary, L'aria Gaspari, autrement dit, un thème qui, là aussi, est essentiel en, en littérature, où il s'agit de voir dans quelle mesure on peut se laisser abuser par la littérature. Justement, vous l'évoquez dans Raison et Sentiment. Votre regard sur, sur Madame Bovary et cette figure de femme amoureuse avec le tragique de l'amour
0: et tout à fait, c'est quelque chose qui est très cohérent avec ce qu'on qu disait avant, parce que voilà, la romantisation, l'esthétisation euh, d'une souffrance amoureuse, euh, d'une mélo, idée mélodramatique de l'amour, c'est notamment ce qui arrive à, à Madame Bovary quand elle lit, parce qu'elle lit de la mauvaise littérature. Et là, Flaubert est absolument génial en utilisant cette cette ironie euh, sur sur des mauvais romans, euh, qui devient une ironie sur certains une certaine manière des de gérer et de vivre ses relations amoureuses. Euh, mon livre Raison et Sentiments avait euh, euh, auparavant un autre titre euh, et, et le titre était euh, Bovary ne le fait pas <rire> comme, comme quand, quand on essaie de retenir quelqu'un qui essaie de se tuer c'est ce mm -hmm, qui mm -hmm. finalement elle fait euh, parce que euh, j'avais lu un aphorisme de Annie of c'était cet écrivain italien, scénariste et voilà, euh, qui disait et qui m'avait vraiment euh, c'était vraiment le temps de mon livre parce que il disait euh, voilà et quoi si Madame Bovary avait lu euh, à la place de ses romans d'appendix, elle avait lu euh, Spinoza, elle <rire> se serait sauvée peut-être. Donc j'ai pensé, c'est vrai, il y a une une idée. Euh, Spinoza, bon, c'est mon mon maître philosophe, c'est les, lesquels à Spinoza j'ai dédié mes ma thèse, et j'ai travaillé beaucoup sur lui. Et je pense que en examinant l'amour dans ses formes, il nous donne une définition et voilà un espace pour penser l'amour qui est vraiment une une méditation. Des signes qui vraiment nous courent des, euh, des risques, de la romantisation des amours, euh, voilà, malades des amours qui nous font souffrir, de l'amour comme souffrance et comme esthétisation de la souffrance, qui euh, notamment va euh, empoisonner la pauvre la pauvre Bovary. Donc voilà, j'ai pensé, et, et là c'est vraiment très génial et très ironique de la part des Flaubert de mettre sur scène tout cela, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous arrive quand on est quand on grandit séduite, euh, surtout les femmes, surtout les jeunes femmes, euh, séduites par une idée de l'amour qui est une forme de, de souffrance, de l'amour qui est quelque chose qui doit être tragique, doit, doit être bon, passionné je, dans la je voilà connais
1: dans la... Aussi, je, je connais aussi des, des hommes qui souffre par amour, par exemple Nicolas Mathieu, il l'a écrit dans le ciel ouvert aux éditions Actes Sud Nicolas mais, Mathieu. Mais, je vais plutôt rebondir
2: sur ce que vous disiez sur euh, Madame Bovary euh, Ensuite vous me parlerez un peu de vous <rire> si vous voulez, <rire> bah, Pas de mes souffrances personnelles mais non, Vous euh... les avez écrit. Hein. <rire> bah, je peux vous parler des textes alors. Vous avez raison non, de faire une euh, Ce qui est euh, ce qui est fascinant, enfin ce qui est passionnant chez Flaubert, c'est qu'il fait une critique très ironique, très drôle et très belle des phénomènes d'intoxication par la fiction, c'est-à-dire que pour apprendre à aimer, il faut se nourrir de fiction. C'est ça qui nous qui nous donne des des, des modèles à suivre, des types euh, sur lesquels se calquer. Euh, et euh, <coughs> euh, ces modèles, ils sont jamais vraiment innocents en fait. Ils vont ils, ils sont porteurs à la fois de valeurs et d'attitudes qui sont euh, qui oui qui ne sont pas innocentes. Et le, je pense que le, longtemps dans nos sociétés euh, on a surévalué, effectivement, le sacrifice, le drame, euh, la passion dans ce qu'elle a de, de souffrante et de doloriste, avec l'exemple type, peut-être, de Goethe et les souffrances du jeune Werther, c'est-à-dire un roman qui décrit une passion amoureuse qui se termine par le suicide de l'homme, en l'occurrence, et qui va euh, produire, dans toute l'Europe, une vague de suicides massive Donc, euh, ce qui est intéressant euh, chez Flaubert, c'est que cet homme qui portait la littérature à la place la plus haute dans sa propre existence, il exerce quand même une faculté critique et lucide euh, sur ses effets dans nos vies.
1: Mais moi, je pense être en désaccord avec... Vous deux, encore. Euh, la fois, Nicolas Mathieu <rire> et Hilaria Gaspari, parce que je, je pense que le drame est de Madame Bovary, c'est moins la littérature que le fait d'être entouré d'hommes qui ne la méritent pas. Charles est extrêmement falot, euh, Raoul est un salaud. Euh, bref, il y a une dimension euh, aussi euh, incommensurable en amour, c'est que l'on est, hélas, dépendant des gens euh, que vous rencontrez, Nicolas Mathieu. Oui, c'est... Euh le roman, il est en deux temps. C'est-à-dire qu'on part quand même de ces
2: mauvaises lectures qui produisent en elle une âme romantique qui la dispose aux mauvaises rencontres. C'est-à-dire que ça la rend candide, naïve et ça la fait la aspirer. société qui
1: l'a marie avec Charles.
2: Peut-être, mais si elle a comme disait Hilaria Gaspari, si elle avait lu Spinoza. Peut-être n'aurait-elle pas voulu de Charles et peut-être se serait-elle détournée de, de Rodolphe. C'est-à-dire que euh, le, le roman, il, il montre euh, assez exactement, et je pense que Flaubert, le disant, fait sa propre critique, c'est-à-dire comment on se rend euh, potentiellement la victime d'abus euh, ou euh, d'escroqueries de, affectives en, en
1: adhérant à des fictions il Gaspari qu'en pensez-vous?
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mathieu, euh, c'est vrai parce que elle elle a une disposition à ces rencontres. Bon, c'est vrai, il est vrai aussi que elle est une femme dans une société où une femme doit se marier pour trouver sa place. Donc voilà, Charles, c'est vraiment Et pas avec n'importe
1: qui, elle doit elle doit se marier avec quelqu'un que la société choisit voilà. pour elle.
0: Voilà. Voilà. Donc donc là elle est un peu forcée, mais je pense que aussi c'est sur lequel Flaubert est très très aigu bon voilà très génial il faut dire c'est aussi de montrer son regard sur Charles euh, comment ça change euh, ouais. à travers les lectures qu'elle fait parce que elle est Vraiment intoxiqué par cette mauvaise littérature amoureuse, et là, quand elle trouve Rodolphe, c'est quelqu'un qu'elle qu'elle cherche comme ça. C'est quelqu'un vraiment des, des dégueulasse au niveau moral. <rire> c'est vraiment quelqu'un qui est euh, vraiment les pires pour pour elle. Et elle les poursuit. Elle les poursuit parce que elle est intoxiquée. Parce que son regard est intoxiqué. Et là, je trouve que c'est très subtil, c'est que Flaubert nous dit à travers tout cela, parce que et voilà, il, il a aussi cette cette métaphore de la de la littérature, des effets de la littérature. Qu'il y a quelque chose qui qui nous attrape, qui nous qui se transforme dans un roman. Non, à, à la fois ça devient un roman où il y a une victime euh, d'un amour toxique, mais c'est quelque chose qui est métalittéraire euh, dans la dans la dans la mmh. mesure où c'est vraiment son regard intoxiqué. Et moi, je trouve que Flayano avait, avait raison. Euh, si elle avait lu Spinoza, bon, on n'aurait pas. Madame Bovary, c'est vrai, mais on aurait eux une histoire peut-être de libération. Et, et là, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, bon, moi j'adore Madame Bovary comme roman, j'adore son personnage aussi, euh, qui est un personnage euh, très très irritant. C'est c'est pas facile d'entrer en, en empathie avec elle, et ça, je trouve euh, génial. Moi, j'aime pas euh, la facilité euh, dont on pense aujourd'hui que la littérature doit nous faire empathiser avec ces personnages là c'est difficile euh, parce que c'est un personnage vraiment toxique et c'est quelqu'un qu'on ressent très très loin on, va, on voudrait l'arrêter la, lui dire mais non arrête ne lis pas ça ne, mais ne, est-ce est qu est qu
1: est qu'on pourrait pas dire ça à Nicolas Mathieu de, de beaucoup de romans d'amour de beaux romans d'amour je sais pas Belle du Seigneur par exemple oh bah c'est vraiment s'il y a bien un roman de la démystification amoureuse c'est
2: Belle du Seigneur alors souvent les gens l'ont pris un peu au premier degré Une passion entre deux êtres d'exception est très beau Mais c'est l'inverse que ça raconte C'est-à-dire que l'amour ne tient... que
1: disparition du monde réel par exemple
2: Oui, non mais surtout le... ce qui est important C'est que selon Cohen, l'amour tient un peu de choses Il suffirait qu'une une dent manquât pour que ça s'écroule Et puis euh, c'est une... comment dire... C'est un... Ce roman montre à quel point l'amour ne suffit pas et à quel point on, on peut s'intoxiquer en misant toutes ses billes là-dessus. À la fin, il meurt d'un manque de vitamine sociale. C'est ça l'histoire de ce roman.
1: Qu'en pensez-vous, Hilaria Gaspari, ou un autre roman qui incarnerait pour vous le, le roman d'amour sur lequel on pourrait conclure
0: voilà euh, alors bon, bon Belle, Belle du seigneur c'est vraiment un, un très bon exemple que j'ai que j'ai ai beaucoup aimé mais euh je dirais je dirais je reviendrai à mon à mon grand amour qui est marcel Proust qui est vraiment un, un chanteur des amours toxiques mais là aussi il le fait avec une ironie qui nous aide à voilà à démystifier bon il nous enseigne rien parce que parce que le narrateur est quelqu'un qui aime très mal mais là il nous aide à voir tous les voilà tous les tous les petits, voilà, difficultés et les grandes difficultés et, et, et comment on se trompe en, en aimant et voilà après qu'on ressort de la recherche mm -hmm. du temps doux, je pense qu'on est vraiment purifié de certains voilà difficultés et, et douleurs de l'amour. Ah Donc je dirais un amour de soins et entre-temps, je, je me suis souvenu du titre. Euh, du ah, film, du film Voilà, euh, ça s'appelle « Coup de foudre » en Italie, « Colpo di fulmine ». Et c'est un film de euh, Marco Risi, qui, qui est le fils, je crois, de, de Dino Risi, Donc, un grand le, le, metteur de... en sang. Le... Euh, voilà. voilà, donc et, vous, et vous avez retrouvé ce,
1: ce titre. Un, un titre de livre en conclusion... Nicolas Mathieu, en matière amoureuse, vous restez oh, sûr.
2: Je, on va, va Chérie et la mort de chérie, de Colette. Ce sont des, des grands livres sur, sur ce que fait le temps aux amours.
1: Et Le ciel ouvert, c'est le livre que vous publiez aux éditions Actes Sud, Nicolas Mathieu. Raison et sentiment, c'est votre ouvrage, Hilaria Gaspari, publié aux éditions Plomb, merci à Bruno Duvis qui nous a permis de vous entendre, Hilaria Gaspari, depuis Rome.